0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾满拦江，今天是我们的《中国式职场潜规则36》36讲。今天我们要讲的呀是职场的“本能相悦”法则。你听到这个词儿就好怪呀？什么叫“本能相悦”呢？嗯、呃，这个法则简单表述为：越是高层次，越是专业的思想知识，越是知音者稀。越是浅层次的，越是思想含量、知识计量比较低的东西，所拥有的市场越是广泛。阳春白雪，所和者寡；这下里巴人，皆相传唱。他说的就是这么一个故事，说的这个职场相悦法则呀，嗯、呃，一部《水浒传》就是。这个法则的最好解读，我们想想啊，这个水浒传是怎么开头的？它开头是东京有一个东京汴梁，有这么一个那个那个、那个、破落子弟，名字叫高俅。高俅这个人他有什么本事呢？搁在现在，他是国家那个那个最优秀的前锋，但在那个时代。没有足球这个产业，甚至连体育产业也没有。那么，嗯，足球踢得好的高俅，就成了当时的就是不务正业的青年典型。可就这么一个典型，有一天他跟这个端王挂上了关系，因为端王也喜欢这个。哎，这个端王也喜欢之后，两个人就成了球搭子。天天在一起玩，再后来这个端王成了皇帝宋徽宗。这个过去有一个嗯老电影，不是老电影，老电视剧，大伙拍的《水浒传》，拍的宋徽宗当了皇帝之后，完了是让这个高俅这个好同志嘛，可以让他负责这个军事工作，做个国防部长什么的。然后那个朝廷大臣的好同。志。好别扭啊！我说一个一个踢球是玩帽来负责军事，你这不胡扯吗？然后大伙不同意，不同意，人家那个宋徽宗不敢了。你们什么意思？是说高俅这个同志缺乏经验吗？缺乏经验，他可以学习吗？对吧？你怎么可以把这么一个积极要求进步的好同志堵在门外呢？这个电视剧是瞎拍的，是他尽量的恢复。这个高俅这么一个人物进入官场的这个远景景致是不是这么一个情况不清楚，但在《水浒传》这个小说里，高俅他成为了掌控太多人命运的人，对吧？比方说豹子头林冲，这高俅一出任，说是第一个倒霉的是谁是九纹龙史进。哎，九纹龙史进，豹子头林冲。这帮人全是因为这么一个人物进入职场，导致的。你说风生水起也好，鸡飞狗跳也罢，总之是对于常规职场人来讲最不愿意看到的痛苦性痛苦现状，就这么出现了。但这可不是小说，这是活生生的历史。历史并不是说真的有这么个踢球的人，而是。宋徽宗真的是这样一个人。比方说，他纵容的有名的奸臣蔡京。蔡京这个人，他是一个非常有名望的书法大师。他的书法好到了什么程度？曾经有一个人到蔡京府上卖身为奴，跟他好多年，端屎倒尿，什么活都干。直到有一天，他能求老板，哎，是主人，帮我写幅字吧，我喜欢你的字。哎，这个人带着字一出门，转身就是大富豪，买得起几,几栋彩子。蔡京的书法就是这么受追捧。而宋徽宗，从他未做皇帝之前，就是蔡京的粉丝，所以等他到了皇帝之后，他的偶像就自然而然获得了权利。无论蔡京这个人治理国家的能力如何，但是宋徽宗的认知你无法取代，你无法说服的。我们这么讲，好像是一个很古老的故事，因为我们知道过去的皇帝是家天下。这个家天下到了什么程度？比方说刘宋孝武帝的时候，刘宋孝武帝是什么时候啊？是南北朝。南北朝一开开始有个东晋，南北朝，后来东晋呢被这个刘裕篡位，刘家天下，这个刘宋王朝传了几代，传到了这个，嗯，刘裕的儿子刘俊的手里，此人就是刘宋孝武帝，完全不知道他怎么就成了孝武帝，因为这个人既不孝也不武，倒是那个很搞笑，这个孝武帝继位之后。这个刘裕为了防止这个，嗯，后世子孙变修忘本，他专门在他的那个皇宫里修建了一座刘家革命历史博物馆，就是刘裕把自己当年打天下的时候破鞋、破草帽、兵器什么的全挂那儿展出，说是后世子孙都要过来看。这个孝武帝当了皇帝当那一看，说了一句话。说他就是一个草根儿，一个屌丝，他穿这些就不错了。人后来当上皇帝，说他命好，哎，实际上他的子孙后代并不干净。说的就是刘宋孝武帝这个人，他喜欢上了他的一个表姐，喜欢这个表姐呢，这个是没出五福，这、就是在在当时的认知，即使当时的认知上，大伙也觉得这是变态。然后他就给这个表姐改了个姓，进了皇宫，就成了自个妃子。可是啊，这位妃子很快死掉了。直到小武帝嗷嗷哭，哭着哭着回头一看，后面大臣都过来，一起哭，哭的最伤心的，忧伤。这可是道难题呀、啊！你说你跟那妃子没关系，你上哪儿伤心去、啊？而且你真的伤心，反倒说不清。结果有两个大臣哭着、啊，就跟他老婆死了一样。大伙看着说：“看你怎么办？你真的上吗？”“上，马上做官，升官。”你觉得这个人太不着调了吧？过去的帝王之家，他是没有管束的，他真的是这样胡来。结果这两个哭着最痛苦的人，就升了官。升了官之后，两个人出门就问他：“说你哭着那么伤心，你到底哭谁呢？”一个说是我哭我那个老婆，他前几天刚死了；另一个是我哭我的一个小妾，是啊，表面，你说我们怎么能哭着他的情人呢？这是违背常识的。但在权力面前，没有常识，有常识还要权力干什么？现实社会、职场之中，它固然不是一个权力世界，但权力文化的影响和人性的本能。还仍然影响着我们，这是不好的一面。好的一面是什么？好的一面是，职场之人，他是要合作的，他需要一种深度的知性认知，甚至不需要说话就知道你是个合作者。这话怎么解释呢？我有一个粉丝，他跟我学了几年，学的时候呢，他爱读大学，到了他那个嗯、呃。他刚上大学的时候，我告诉他，我告诉他这条法则：我说，你如果凭书本的知识，凭你成绩，将来想找工作，我告诉你就一个字，难，难，难乎其难。他说：“那我该怎么办？”我说：“你记住职场的相约法则，一定要发展出一个业余爱好，下棋也行，跑步也行，什么我不知道，反正你玩什么，我不管你得有一个玩。”这孩子上大学之后，就报名了足球队儿，踢了四年，水平怎么样呢？也不好说。但总之，他毕业了，去一家大企业求职，同去的学霸、学长、漂亮的学姐、漂亮的学妹，他大概算是最差劲儿的。哎，那门一个个简历看过来，看到他，就一句话：有什么业余爱好？他当时回答一句：“踢足球。”对方：“踢哪个位置？”说：“左前锋。”啪一拍桌子，“不是，就差一个这个了，说我们厂足球队就差左前锋，马上去办入职手续。”然后之后，他身边的学霸学长们当时就怒了，说：“你这什么企业？说你到底是招员工，你还是招足球运动员？”但是，跟对方就一句话：“我们招善于合作的人。”你和你善于合作吗？但我们知道，一个足球运动员他肯定是一个善于合作者。这个解释是对的，但最主要的是，在这个职场上还有一些隐蔽的门户，大伙通过这个门户相互认知。也就是说，我们说的职场相悦，什么叫相悦？让自己高兴，也要让别人高兴，这是什么？这是一种合作的能力，合作的意识与。合作的本事，那么你记住这条职场相悦法则。你要知道三件事：第一，你一定要成为一个有趣的人，而不是一个干瘪的、枯燥的，就跟这个书本一样毫无情趣的人。这、就是第一条，一定要成为有趣的人。第二条，一定要成为一个善于合作的人。这其实有许多业余爱好，比方说我们讲的书法、啊，对吧？我们讲了一个人躲在角落吹笛子，对吧？但只有体育运动，它最受人吹捧，因为它具有观赏性，并且要在其中体现出合作能力。第三个，你一定要知道，职场上你看到的一切，其实只是表面上的，真实的背后是大伙相互的一种认同的能力。我们彼此有一种认同感，那么话好说，事好办，沟通也容易。明白了这三点，你就能够获得了一种职场相悦能力。谢谢大家。嗨， Hi, 我是萌萌，很高兴认识大家。2 0 1一年，我们一同成长。我的 QQ 和微信都是5 0 1 8 6 3 6二3期待与你不期而遇。